0: que jogando The man Brazil. Brasil. The man. The The
1: to go. Fala, galera do GES. Estamos aqui para mais uma edição. Do Early Game, edição 139 do podcast de esportes do GE. E agora, na reta final do ano, né? a gente está gravando aqui no dia 23 de dezembro. Não sei quando você está ouvindo, não sei se ainda é em 2022, mas tô aqui eu, PH Nascimento e Gabriel Oliveira para falar e relembrar um pouquinho de tudo que aconteceu de relevante nos esportes aqui no Brasil e no mundo em 2022 e talvez até projetar um pouquinho dos esportes eletrônicos em 2023. Queria receber aqui o Gabriel Oliveira, o Supremo, para falar com a gente. Ele que é meu companheiro aqui de, de redação de São Paulo de Esportes. E vamos conversar falando de Valorant, né? Foi o, o esporte talvez mais importante do ano aqui no Brasil. E principalmente por causa da Loud que trouxe um título mundial. O Brasil voltou a ser campeão mundial em algum FPS... E como é que você viu esse título? você tem a falar dessa, dessa conquista histórica da Laude? É isso?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, PH e todo mundo que está nos ouvindo. É, Foi um ano muito vitorioso para o Brasil né, no, na, no Valorant é, e também no cenário internacional de outros esportes. A gente vai comentar nesse podcast. É, na questão do Valorant, foi assim... É, um retorno, né, como você falou, aos títulos de FPS e, e foi um, um, um grande feito, né, porque até quando estava é, dando uma pesquisada para fazer os nossos nossas matérias de retrospectiva, né, que a gente sempre faz nessa época do ano, eu estava fazendo a do Valorant e, e aí eu me, me deparei, eu não tinha me dado conta, né, de que a Laude ganhou os dois campeonatos é, nacionais aqui no Brasil sem perder um mapa sequer. Eu, sinceramente, assim, é, é claro que a gente tem que dar uma pesquisada, porque nos esportes é, são muitos jogos, mas eu não me lembro assim, de algum time que tenha tido uma dominância tão grande a ponto de ser campeão de dois torneios é, sem perder nenhum jogo. Então, assim, a Laudi sobrou nesse ano, né, aqui no Brasil, e aí conseguiu ter também um destaque internacional, né, o que é difícil né, você ter em outros jogos né, uma equipe que domine no Brasil e que consiga um sucesso internacional. Porque, por exemplo, no Counter Strike, que é onde os times brasileiros também até vão bem é, e já foram campeões mundiais no passado, os times brasileiros já competem internacionalmente. né? Então, eles já participam é, de competições no exterior e não costumam disputar campeonatos no, aqui no Brasil. É, mas no Valorant foi diferente. O Alaud venceu no Brasil e quando viajou para fora, até nos campeonatos que, que não ganhou, né? Teve o, o primeiro Masters na Islândia que eles ficaram em segundo lugar é, e depois no segundo Masters eles perderam duas partidas, né? e, e foram eliminados. Depois retornaram para o título na, no, no Valorant Champions, é, eles conseguiram é, ótimos resultados saindo do Brasil para competir fora. E, e assim, foi tão marcante, né, PH, que eles receberam aí é, vários prêmios, né? Game Awards, eSports Awards. É, foi um ano bem marcante para o Valorant do Brasil mesmo.
1: Ah, é merecido. O ano que a loud no Valorant, teve no Valorant em 2022, foi um absurdo, assim. era Parecia um, o Real Madrid jogando na, na Série B do Brasil. Tem quem não concorde que o Real Madrid ia brincar na Série B do Campeonato Brasileiro, mas a Laude mostrou aí no Valorant que é um time com algumas prateleiras acima jogando em um campeonato um pouco abaixo. A Laude brincava que os jogadores rivais provocavam, gritavam, eles jogavam tranquilos, rindo e não perderam nenhum mapa, assim. Passaram perto de, de perder algum mapa, mas com o Pancada brincando, dando tiro no chão, sorrindo. E, e no, logo no primeiro Campeonato Internacional, é, depois da gente não ter bons desempenhos com os times brasileiros em 2021, a Loud foi com dois jogadores muito jovens e que não tinham nenhuma ou quase nenhuma experiência de LAN, que era o caso do Aspas e do Les e performou assim de maneira grandiosa. Acho que nenhum torcedor brasileiro que acompanha a Valorant esperava, apesar do domínio lá no primeiro VCT-BR do, do ano. A Loud logo de cara chegou na, na final pela, pela upper, né? pela chave dos vencedores. Ela não perdeu nenhuma série nos playoffs. E foi direto, depois de bater a Optic, acabou perdendo para eles de novo na grande final por 3 a 0 mas assim, por placares muito apertados, sempre é, 13 a 11 ou na prorrogação, sempre faltando um roundzinho para levar melhor, então eles saíram com a derrota, mas com um gosto amargo de que poderiam ter feito mais. Voltaram para o Brasil, de novo não tiveram dificuldades nenhuma em vencer o segundo semestre do, do VCT, eles treinaram algumas coisas diferentes, e acho que Faltou até a eles essa dificuldade aqui no, no cenário nacional, tanto que no, no segundo master foram mal. Eles já declararam isso para gente, por uma matéria que a gente gravou para o Globo Esporte, o Saci, o Les, o Sadak, que aquele campeonato eles jogaram muito mal, eles foram muito mal, mas foi o mais importante para eles conquistarem o título do Champion o título mundial no, no fim do ano, né? Porque eles perderam aquele Masters de Copenhague depois de enfrentar OpTic de novo e ser derrotada, enfrentar a Carrasca dos Brasileiros, Cru, organização do Sérgio Aguiar. E depois dessas duas derrotas, eles sentiram que precisavam ir um pouco além, porque aqui no Brasil não estavam tendo essa dificuldade, não estavam conseguindo ter essa evolução. Treinaram lá fora, fizeram bootcamp e foram campeões do mundo, de novo, enfrentando a Optic, numa rivalidade bem legal do ano e do é... Particularmente, eu sou um fã de, de rivalidades sadias, claro, sem pancadaria, mas acho que ela fomenta o esporte e dá mais vontade de torcer, de acompanhar. Acho que muitos torcedores brasileiros... É, gostaram de viver essa rivalidade aí com a, com a Optic, principalmente vencendo no final, né? Como diz o Galvão, vencer é bom, mas vencer do rival,
0: parafraseando, é melhor ainda. E foi, e... foi interessante pegar, porque nessa temporada é, a Laude, contando todos os campeonatos que disputou, venceu 30 jogos e perdeu só 4. E foram três pra Optic e um pra Cru, né? Então, assim, é, foi uma rivalidade bem latente, que a Optic estava levando a melhor e aí no campeonato mais importante da temporada que o time brasileiro é, conseguiu se sobressair. É,
1: eu até conversava com com o Breno nessa época do Champions que para mim a Audi ia ser campeã justamente por perder tanto para a Optic. Eles tiveram muitas oportunidades de aprender e passaram muito perto de vencer algumas vezes e revendo as partidas deles acho que eles poderiam aprender como não repetir esses erros e como não perdoar os erros da Opt Também não eram poucos, né? Todos os times erram. E, e foi justamente o que eles fizeram na, na vitória por 3x1 na grande final do
0: Champions. É, e foi uma, uma vitória é, muito comemorada por toda a comunidade né, de esportes. Isso que é legal, assim, é, o Brasil, quando tem uma, uma equipe competindo isso acontece também no CS né eu cito o CS bastante porque é onde o Brasil costuma se dar melhor né e, 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 e une mesmo a comunidade de esportes é, e com razão né tanto é que o, o, o aspas né é, o, um dos jogadores novatos aí que você citou da Laude e vale lembrar que a Laude foi formada em 2022 né então era uma equipe é, novíssima que já conseguiu esses excelentes resultados, o, o Aspas ganhou como atleta do ano né? no Prêmio Esportes Brasil, saiu de lá com três troféus é, como revelação, melhor atleta de Valorant e atleta do ano. Então foi para coroar mesmo essa, essa, essa temporada incrível da Loud. e é curioso, né, PH, porque depois de uma temporada de sucesso, o, o Saci e o Pancada saíram da Laude, vão jogar pelas Sentinels no no ano que vem, né, uma equipe norte-americana. Então já dá uma mexida, né, o o Aspas até falou para mim em uma entrevista que a gente publicou lá no GE sobre a temporada 2023, que ele acredita que, mesmo com essas mudanças, né, vai dar para continuar na briga pelo topo. E e vai ser curioso assistir isso, porque já traçando um pouco para 2023, né, o ano que vai começar... É, a série de campeonatos em formato de, de franquia, né? E o primeiro campeonato é, internacional que vai ter do ano que vem vai ser em São Paulo, no, no Brasil, né? Então, é, 30 times disputando aí um campeonato lá no ginásio do Ibirapuera e, e a estreia de, de todas essas equipes modificadas vai ser lá. Então, é, é, um, é uma expectativa muito grande para como o Allaud vai se apresentar. E também como os times é, internacionais vão estar, inclusive o próprio é, saci, né, e o Pancada, nessa nova equipe. Né? O que você que está esperando aí? É meio difícil prever, né? Porque vai ser uma, uma situação totalmente nova, né?
1: Exato. A Riot, a Loud com certeza não continuou porque a Riot mudou completamente o cenário, né, de um ano para o outro. Nesse ano, para quem não acompanhou o cenário de Valorant, era basicamente como uma competição de futebol, você tinha o campeonato brasileiro, um campeonato continental de Brasil versus latam, e aí campeonatos internacionais e um mundial. E no, no próximo ano vai ser completamente diferente, né? Vai ter três franquias, uma franquia das Américas que junta latam, Brasil, América do Norte, uma da Europa, África e países Árabes e uma da Ásia e Oceania. Então, esses. Cada franquia vai ter dez times. Uh, os times brasileiros na, na franquia das Américas são fúria MBR e Alaud, campeão mundial. E por causa dessas mudanças, Saci Pancada resolveram mudar um pouco de vida. Todos os dez times vão ter que viver em Los Angeles. Nesse ano de 2023 para competir. E, e a Laude também fez boas contratações, na minha opinião, para substituir. É, são duas apostas, claro que são jogadores muito jovens, o Twist e o Cauãzin, mas são jogadores com muito potencial. O Kaunzin, principalmente principalmente, assim, é um jogador absurdo, brigava. Ponto a ponta ali para ser o melhor iniciador do Brasil. Concorrendo, inclusive, com o Saci. Que estava em um time muito mais forte, né? A Laudi. Mas vamos ver como vai ser esse primeiro campeonato. Sinceramente, eu ainda não espero muito do, dos times brasileiros nessa, nessa estreia aqui em São Paulo. De repente, com o calor da torcida, a empolgação ser o primeiro ano. E por ser um campeonato longo, né? dá, dá para sonhar em trazer mais um título aí pro o em casa, mas... mas acho que vai ser bem legal ver, ver esses 30 times, 30 melhores times né? são os times que vão ter mais dinheiro e vão estar mais no, no campeonato mais importante do Valorant em 2023, vai ser bem legal de acompanhar, a gente com certeza vai estar lá cobrindo, espero ter um, um bom público porque vai ser um campeonato talvez um pouco parecido com o que a gente viveu no Major de Campeonato longo, com bastantes dias de competição, bastante jogos por dia. E é difícil às vezes manter um, um, um certo número de, de público ali. Eu acho que o Major conseguiu isso bem no Challengers e no Legends Stage, porque era um lugarzinho menor, né? cabia ali entre 5 e 7 mil pessoas. E tinha sempre uma média de, de pelo menos 3, 4 mil pessoas, fazendo bastante barulho. Vamos ver como vai ser no Valorant, um um ginásio muito maior, né? Mas expectativa alta, expectativa alta. O Valorant é um jogo que eu gosto bastante de acompanhar. Infelizmente sou ruim jogando, mas também gosto de jogar. Vamos ver como é que vai ser o 2023.
0: E falando em título mundial, né? A gente teve outro título em que o Brasil conquistou internacionalmente, né? No, No caso do FIFA, né? Que a, a equipe da seleção brasileira foi campeã do, da Copa do Mundo de, de FIFA 22 nessa temporada. Foi uma campanha é, bem interessante, né? Em que o, o Crepaldi, o Pegazinho, o Klinger e também o Rezende, que fazia parte daquela, daquela seleção, levantaram o troféu aí, né? E eu vou até te passar a bola aí, que você manja mais de, de FIFA e explicar também a galera, né? Porque o FIFA tem. diferentes competições né? em clubes, em duplas, nesse caso aí do do Mundial, e foi foi uma grande conquista para o Brasil mesmo, né? Esse esse título rendeu até... os caras aí ganharam no FIFA no jogo de futebol virtual, mas se deram bem também na na vida real, participando de muitas atividades, na própria CBF e tudo mais... Qual que foi o peso dessa conquista da
1: PH no FIFA? Eles foram convidados pela própria FIFA, né, a entidade máxima do futebol, a assistir alguns jogos do Brasil na Copa E lá no lounge da FIFA, no estádio, passando pelo hotel reservado pela FIFA, o PHzinho e o Klinger, por exemplo, tiraram foto com o Cafu, com o Ronaldo, com o Roberto Carlos. Assim, ficaram cheios de moral. Foi uma vitória muito importante. É, não foi o primeiro título mundial do Brasil no FIFA, né? O Brasil tinha conquistado o primeiro título mundial da história do jogo, FIFA, lá em 2003 com o Thiago Carriço, ainda na disputa individual. Mas voltamos a vencer depois de todos esses anos. É, o trio aí que era titular jogando pela CBF mesmo, pela seleção brasileira, representados pela instituição, eles conquistaram o FIFA e Nations Cup, né, que junta das melhores nações de, de futebol virtual do mundo inteiro. E foi uma campanha bem legal, bem interessante e animada. Assim, a disputa foi em Londres e tinha torcida para eles, a galera com fazendo sempre doina. E se não deu certo no, no Qatar, pelo menos em... a gente conseguiu trazer esse, esse título histórico aí. É, o começo deles agora no FIFA 23 não foi tão bom na primeira disputa sul-americana nas eliminatórias da Copa, né? No FIFA 23 eles ficaram em último do grupo com do grupo da da América do Sul, mas ainda vai ter mais um segundo turno inteiro para disputar e tentar ser um dos dois países da América do Sul que vão para lá disputar novamente o título da FIFA e Nations Cup. Esse que não é o único mundial, né? De FIFA, a gente tem também o Mundial Individual e o Mundial de Clubes. No Mundial de Clubes, a gente tem algumas equipes que que dá para confiar bastante. Ano passado, na na verdade, nesse ano, no último, FIFA, né, a gente teve a MGCF semifinalista do Mundial de Clubes com o o Crepaldi também, que que foi finalista do Prêmio Esporte Brasil e seleção. E, mas dá também para esperar algo da SPQR, um time no, no FIFA muito muito forte, bem consolidado e vamos esperar talvez algo diferente, né? Fevereiro a gente tem aí Libertadores e esse para quem não sabe é o último ano do FIFA, né? Porque a partir de setembro do ano que vem o, o próximo jogo não terá mais o nome da, da entidade e vai se chamar EA Sports FC, é o fim de uma era aí de mais de 30 anos, aí, aí perdeu a licença do do FIFA e, e agora o jogo vai mudar de nome e deve mudar bastante também o cenário competitivo. Vamos esperar que falta bastante, né? falta ainda terminar o cenário do FIFA 23, mas eu tenho bastante expectativa de, de ver de repente um cenário mais aberto e com mais apoio da própria EA, liberando até campeonatos que a FIFA limitava um pouco o que a EA poderia fazer, tanto dentro como fora do jogo. Mas é isso, expectativas altas e vai lá.
0: E a, e a EA já tá fazendo essa transição, né? Até na... eles já chamam, né, EA Sports FIFA, né? Porque vai ficar com esse novo nome, né, daí pra frente, uhum. pelo menos a princípio, né? É, eles estão meio que tentando fazer uma transição como o próprio eFootball fez, né? que primeiro era PES, aí ficou PES e Football, né? Aí depois agora ficou só eFootball. O problema é que a galera continua ainda <risos> se referindo como PES, né? Vamos ver se o novo jogo aí da, da FIFA vai pegar um, um, um novo nome, né? Isso que é o, mais, é o mais difícil na minha visão, né? Porque quando se estabelece na comunidade, assim, é difícil você mudar uma marca, ainda mais uma marca tão consolidada quanto o, o, o FIFA, né? Não sei se você concorda comigo, mas acho que o, no caso do PES poderia até ser mais fácil, né? Porque antes tinha outro nome também, né? E, e, e o FIFA sempre teve uma marca muito forte aí, anos e anos, né? Vai ser mais difícil ter essa transição, né?
1: Cara, vai ser bem difícil, mas assim, pelo menos eles têm, têm como ver a experiência do, do grande rival, né? como esse passado a Konami resolveu trocar o um nome, tirar o um nome clássico de Pro Evolution Soccer, o PES, que já foi o in eleven, né? Mas se tornou PES aí há alguns anos e eles mudaram para eFootball, mas para mim tem talvez uma grande diferença que aí espero que eu não cometa, porque quando a Konami lançou o jogo novo, com nome novo, gratuito e com uma Perspectiva nova sobre um jogo, um simulador de futebol, eles lançaram um jogo terrível. Cheio de bugs, é, com pouquíssimos modos, com pouca coisa para fazer, com quase nada do que o PES tinha, o PES anterior, o PES de um mês antes, tinha dezenas de funcionalidades e modos. E o eFootball, na época, 2022 chegou e foi massacrado pela crítica, pelos jogadores, pelos fãs da franquia, porque era simplesmente horrível. Então a primeira impressão é a que fica. Para para eles mudarem agora a, a, a opinião, para alguém baixar, mesmo que seja de graça, o, o a marca e futebol tá manchada. Então aí precisa prestar bastante atenção nisso, porque se for lançar um EA Sports FC seja gratuito ou pago Ainda vai ter uma comunidade gigantesca de FIFA que ama a franquia e que adora jogar aquilo que vai comprar, mas se for horrível, é, tende a, a, a manchar o um novo nome já e, e é bem difícil retomar depois disso. Então é a esperança que que aí aprenda com os erros da Konami.
0: A gente falou aqui de títulos mundiais, né? E agora o nosso próximo assunto também é o um Mundial. O Brasil não levou, mas é, a gente teve aqui nesse ano, né? Um, um, uma competição muito importante. Um dos, dos Majors da temporada 2022 aconteceu no Rio de Janeiro, ali no final de, de outubro, início de novembro, nas né, duas primeiras semanas de novembro, é, reunindo aí alguns dos principais jogadores. Do cenário internacional de Counter-Strike é, foi um campeonato assim como a Copa do Mundo, né? De muitas zebras. Tanto é que a russa Outsiders acabou ficando com o título. A Fúria chegou até a semifinal depois de ter derrotado a Navi nas quartas de final. Em um jogo muito marcante, né? Por ter sido contra a equipe do, do Simple, que é um dos principais jogadores de CS do mundo. Acabou caindo na semifinal para a dinamarquesa Heroic. E aí a Fúria parou no meio do caminho. Seria muito bom né, se tivesse conseguido conquistar o título internacional no Brasil. né, O o Major, que é o título mais desejado da temporada. Mas foi um primeiro campeonato que, na minha visão, a a Fúria teve a chance de ouro para conseguir o seu título. Porque estava muito bem, estava embalada. E estava jogando diante da sua torcida no Brasil, né? Com o apoio do público. E eu acho difícil a, a, a Fúria ter é, tantas condições favoráveis para ser campeã mundial como teve aqui no meio do Brasil. E outra coisa que, que marcou bastante, é, como já era de se esperar, foi o público, né? Você já citou aí anteriormente PH, a questão do, do, dos espectadores lá no Rio Centro, né? Onde ocorreu ocorreram as duas primeiras fases do, do campeonato realmente foi uma festa e aí depois dessa festa houve meio que uma quebra de expectativa-realidade né quando a gente chegou na Jornesse Arena é, onde se esperava um grande show até teve mas só nos jogos dos times brasileiros né eu acho que isso acabou ficou ficando marcado um pouco negativamente é, não só para o Brasil né que a gente acaba meio que dando uma passada de pano aí né é, diante dessa situação mas principalmente para a comunidade internacional né que, que viu aí em alguns jogos dos playoffs né uh, quando não tinha o jogo da fúria é, os jogos estavam com as arquibancadas aí parcialmente ocupadas em alguns momentos até meio esvaziadas assim, é, a própria final né, ficou cheio, o, o ginásio realmente cheio, mas não chegou a lotar como ocorreu nos Jogos da Fúria e também não teve a mesma empolgação. É claro que a gente entende né? que, é, por conta de não ser um time brasileiro, mas eu acho que ficou aquele gostinho de que dava para ir mais, tanto é, no caso da Fúria quanto é, para o público. Você compartilha da minha visão ou discorda, pegar
1: Não, compartilho, compartilho. Acho que a festa no Rio Centro, por ser mais apertado, né? por ser mais um caldeirão, de repente deu uma expectativa a mais do que deveria. né? Porque acho que o público brasileiro em geral, no, no esporte como um todo, ele não é tão fã do esporte, mas é mais fã de vencer. Tanto que os estádios sempre lotam mais quando o time está vencendo não quando o time está perdendo então depois da campanha pífia de da maioria dos times brasileiros no, nas primeiras fases do Major, exceto a FURIA é, a torcida desanimou um pouco e principalmente depois da eliminação da FURIA na semifinal, acho que que é incompreensível entendendo o público brasileiro em todos os esportes é, mas acho que também teve alguns erros da organização, da por exemplo botar a Fest grudada com a arena principal e a FanFest para quem foi lá sabe, era muito mais divertido do que estar dentro da arena assistindo um jogo é, de, de times sem muita importância, que também é outro ponto, né? no, os maiores times os melhores jogadores não estavam no, nos playoffs do, do Mundial, exceto pelo Simple, que inclusive foi eliminado pela Fúria. Mas a Vitality, a FaZe, é, outros times que também são muito queridos pelos brasileiros, como a Team Liquid, também não chegaram. E foram times sem carisma nenhum para, para a reta final. A Herói, que conseguiu ganhar um pouquinho ali do, do carisma da galera, mas logo eliminou a Fúria e também não. não... Não ficou muito, muito querida pela torcida brasileira. E assim, a final foi. Foi um, um pouco de, de anticlimax. Assim, no primeiro mapa não tinha muita gente na arena. Foi enchendo a partir do segundo e no terceiro tinha um, um bom público. Mas foi um bom público comparável ao que a gente vê na, na Europa e no chat do Gaulês, né? onde a maioria assiste os campeonatos de CSGO aqui no Brasil. Sempre tinha a a zoeira de que a plateia europeia era uma plateia fria, uma plateia de biblioteca. E aqui na na final entre Outsiders e e Heroic, na minha humilde opinião, foi bem parecido. A bateria até tentava puxar uma música ou outra, mas a galera preferia ficar sentado e tentar... Achar algum lugar que desse para ver um dos telões e alguns dos monitores instalados na hora, até às vezes, porque mais um problema da, da organização. Em alguns pontos da arena, simplesmente não dava para ver o telão principal. Você via de ladinho ali, ou você via só metade do, do mapa. Então, acho que deu para a ISL aprender, ou até outras organizadoras que queiram fazer campeonatos grandes aqui no Brasil. A gente tem a expectativa aí de ter mais um em abril, né? Mais um campeonato da ESL aqui, conforme informou Júlia Garcia no GE. A ESL até confirmou que terá um campeonato no Brasil em 2023, mas não informou a data. O GE informou que será em em abril. Mas acho que que dá para melhorar, mas sinceramente, eu não tenho grandes expectativas. de de ser algo diferente disso, da torcida brasileira lotar o arena e cantar como fez no no Rio Centro ou nos Jogos da Fúria, como em em partidas de outros times, mesmo até talvez times grandes, acho que que não não vai acontecer, acho que é é uma cultura
0: brasileira isso. Tem dois elementos aí, né? Porque é, o Major era muito aguardado, então havia uma enorme expectativa é, para ver né, como que seria o, o primeiro Major no Brasil, o primeiro Major é, na América do Sul. É, e também o público, né? De, de ter uma regularidade de, de, de público para acompanhar o CS como um todo, né? E não apenas os, os, os times brasileiros. E, e esse campeonato aí vai ser mais um que vai acontecer no Brasil, vamos ver se a partir daí haverá uma regularidade de torneios internacionais aqui no país, e eu falei de oportunidade, eu acho que a Fúria teve uma oportunidade nesse Major é, de também é, se cacifar em popularidade com o público, né? porque apesar de a Fúria há bastante tempo já ser é, o melhor time de, de CS do Brasil, é, em questão de desempenho, de performance, é, tem, tinha muito menos público, muito menos torcida do que é, a Imperial, do que a própria 00 Zero Zero Nation, né, por conta do, do Coldzeira e, e do Taco. É, e, e, assim, é, isso sempre chamou muita atenção, né, porque eles, eles iam bem, mas não tinham esse, esse apoio do público. Né, isso né, sempre, eles sempre tiveram muita dificuldade de ter um suporte é, popular, e eu acho que com o Major, eles puderam é, estabelecer essa conexão com o público até pensando daqui para frente. É, até mesmo porque a Imperial não teve um bom desempenho, a Zero Zero Nation também não teve um bom desempenho, né? eles é, perderam as, as três partidas que disputaram, foram eliminados sem nenhuma vitória é, do Major no Brasil, foi um resultado bem ruim, o que nos leva à nossa discussão, né, quando a gente fala sobre o que esperar da próxima temporada, é, justamente qual vai ser o futuro da Imperial, né, Pega? Porque é, a gente já sabe aí que o, o, o Fer é um jogador que já verbalizou que deve se aposentar, a gente não sabe ainda se essa foi a última temporada dele, se ele vai jogar mais um pouco, mas o, Fallen, o próprio Fallen também falou que deve parar em 2023, a gente não sabe quando, é, quando a gente não sabe como é que vai ficar o time né, da da Imperial para o ano que vem, mas de qualquer forma, vale lembrar que que o projeto Last Dance começou nesse ano, né, de 2022, e assim, é uma situação delicada né, de como que vai ficar a Imperial daqui para frente, e e assim, com a aposentadoria de de jogadores do do nível né, de Fallen e Fer, Acho que a Fúria tem tudo para, daqui para frente, carregar esse, é, esse caneco aí de ser o principal time brasileiro. Né? Eles têm que aproveitar o que eles construíram no Major para também se, se tornar um, uma potência em popularidade. Né?
1: É, acho que é esse momento, momento. Assim, por esse último Major no Rio, mesmo com o apoio da torcida... É, acho que a Imperial e a 00Nation zero zero decepcionaram bastante, né? Foram os únicos times 0-3 é, com zero vitórias e três derrotas em três jogos no, no Challenges Stage e os primeiros eliminados do campeonato. Acho que foi bem pesado, assim, para eles. Eles pô, têm jogadores muito experientes, né? Jogadores campeões do mundo. E... Acho que a FURIA conseguiu até conquistar parte da torcida brasileira, porque foi uma campanha é, muito emocionante em algum, alguns jogos. É... Mas eu também esperava que fosse a, a chance da fúria, assim, tanto de conquistar o, o Brasil como um todo, né? quanto levantar o primeiro Major, trazer de novo um campeonato para o Brasil. É... Não era um time... do do maior escalão do CSGO disputando, né? apesar da herói que está chegando em algumas finais consecutivas recentemente acho que, por exemplo a Nave era muito mais forte tinha o melhor jogador do mundo né? e a FURIA eliminou mas de repente com mais experiência acho que faltou não sei, faltou de repente uma jornada do herói para a Se de repente pegar a nave na final, acho que, que seria um, um título melhor. Talvez depois de bater o time mais forte que tinha sobrado nos playoffs, que era a nave na, na época, talvez tenha tido um relaxamento, mesmo que, que sem perceber, mesmo que inconsciente, que levou à eliminação na, na semifinal do Major. Mas aí, falou... é isso, expectativas
0: para 2023 2003. Você falou de, de expectativa, né? É, o que, que a gente esperava do CS, até pela campanha que, tava, que, que a Fúria estava tendo. É, e o que a gente sempre espera do CS brasileiro, né? Foi meio decepcionante nesse sentido. Mas, fazendo o link para a nossa próxima modalidade, a gente nunca espera que o Brasil vá bem no <risos> League of Legends internacional, e realmente não foi, né? cumpriu <risos> as nossas expectativas 100%. É, esse a...
1: nunca decepciona, nunca.
0: Esse, esse não, não, não tem como, não decepciona nem surpreende, sempre atendendo as expectativas, né? Os times brasileiros, no caso do League of Legends, não conseguem bons resultados internacionais. Foi assim novamente com a Laude, ao disputar o Worlds, né? Que é o campeonato mundial da modalidade. Embora, embora a Laude tenha feito a melhor campanha do Brasil em uma fase de entrada do Mundial, né? desde que essa fase de entrada foi introduzida lá em 2017, conseguiu mais vitórias do que os times brasileiros anteriores, mas perdeu ali no confronto o melhor de cinco partidas e não passou de fase como é, é de costume para as equipes brasileiras. A Laude, que foi a campeã, do segundo split do CBLOL, né, que é o Campeonato Brasileiro de League of Legends, foi uma final disputada lá no ginásio do Ibirapuera, é, uma decisão contra a PEN, que assim, foi uma vitória é, bastante imponente, né, 3x0 no placar, a Laude que é, fez uma, uma campanha de recuperação bem legal, porque no meio do do split, eles estavam ainda no meio da tabela, foram crescendo, cresceram ao longo dos playoffs e conseguiram esse esse título, foi o primeiro título da Loud no League of Legends, lembrando que a Loud entrou para o CBLOL ao ser escolhida para franquia lá no início de de 2021, né, que foi quando o CBLOL virou para esse modelo de franquia, e conquistou o seu segundo título. No primeiro split, né? faz um pouquinho de tempo, mas aconteceu, a Red Canids ganhou é, a, o primeiro CBLOL dessa temporada, foi o segundo título consecutivo deles, porque eles já tinham ganhado no segundo split de 2021, é, e o terceiro na história da, da organização. Então a gente teve esses dois times dominando o, o cenário brasileiro nessa temporada, mas é claro que a Loud por ter vencido o segundo split, por ter participado do Mundial, acabou sendo é, aclamada, né? É, é, o, é, o, é o campeonato mais importante, né? O, a segunda etapa é, é mais reconhecida pela Riot Games, é, porque classifica para o Mundial, que é o principal campeonato. Tanto é que os jogadores da Loud é, ganharam todas as categorias do Prêmio CBLOL, que é o, o evento que coroa os melhores da temporada. E. E aí realmente ficou demonstrada mais uma vez, né? Além do Valorant, a Loud dominou também no Brasil no, no League of Legends, mas não conseguiu os mesmos resultados é, internacionalmente. Algo que a gente já esperava, mas a gente renova sempre as esperanças, né? Tem gente que se ilude um pouco, o pH, mas não deu certo mais uma vez, né?
1: Ah, sempre vai ter. Sempre vai ter aquele torcedor que se ilude e acha que não. Dessa vez a gente vai conseguir passar para a fase de grupos. Acho que a gente até conversou bastante sobre... No pós do, da Laude no Mundial, no pós da Laude no bolso A gente conversou bastante. E eu me lembro que eu falei que para mim parte dessa culpa é da Riot Games, porque os times brasileiros têm poucas chances de terem experiência internacional. No MSI, por exemplo, só vai o campeão do primeiro split. Poderia o o campeão e o vice, por exemplo, para ter dois times com experiência internacional. Acho que falta um campeonato... Como, por exemplo, tem aqui a disputa entre... pelo Last Chance Qualifier. E falta a chance do, dos times brasileiros e dos times de outras é, pegarem essa experiência, essa casca internacional de, de jogar contra os melhores times, de perder para os melhores times, de enfrentar times de outras regiões e ver que dá para bater. É, talvez a gente nunca bata os times coreanos. Tranquilo, podem pode continuar sendo campeões. Assim como um time da, da Arábia disputa sempre o Mundial na, de futebol e nunca ganhou sempre os times europeus ou, de vez em quando os times sul-americanos mas ele tem a oportunidade de disputar e a gente não tem oportunidade nenhuma de disputar campeonatos internacionais é sempre um time e dificilmente a gente tem dois campeões do mesmo split no, de, dos dois splits no mesmo ano é... Acho que poderia ter mais oportunidade para os filmes brasileiros, mais competições internacionais, de repente entre regiões não tão fortes assim, mais mundialitos. Falta um pouco de investimento da Riot nesse quesito, mas acho que eles não ligam para isso, porque o LoL é sucesso de de audiência, o CBLoL principalmente é um case de audiência para eles, sempre dá certo. Então, acho que isso não vai mudar nem tão cedo e a gente vai continuar
0: passando vergonha. É, o que a gente vai ter de mudança, né? No, no League of Legends para o ano que vem é que a gente. Né, o CBLOL vai ter três novos times na lista de, de participantes, né? A gente já tinha tido a Los Grandes entrando agora no segundo split de 2022, mas dividindo o nome com o Flamengo, e a partir de 2023 será apenas então somente Los Grandes. E mais dois times entram aí na franquia, o Fluxo, que adquiriu a vaga da Rensga, e também a Vivo, Cade Stars, que comprou o posto da Miners. Três novos nomes. A Cade não é tão nova assim, porque já participou do CBLOL antes de ele ter virado para o formato de franquia. É, a gente até já teve um, um episódio aqui específico para discutir essas mudanças no CBLOL, se você pode é, ass- é, ouvir aí ó, edições anteriores em que a gente conversa é, bastante sobre isso, né, de qual é o impacto. É, mas são três é, times é, potência, né, e dois deles aí que têm um, um, uma popularidade muito grande no Free Fire, inclusive o primeiro split do CBLOL 2023, vai ter esse confronto na rodada de abertura, fluxo contra Los Grandes, duas organizações que são rivais no Free Fire, e assim, além da Loud, né, que também é é o o trio de rivalidade do Free Fire, agora se reproduzindo no CBLOL. É legal também ver essa essa maturidade do CBLOL em receber outras equipes, né, PH de, de, de popularidade, mas é, eu entendo como ruim né? tantas mudanças aí logo no segundo ano de franquia. Qual que é a tua visão?
1: Ah, acho que essas equipes chegam com um peso diferente. Né? A Los grande já estava né, nesse ano, no segundo split, é, junto com o Flamengo, mas agora realmente como Los Grandes e a chegada do fluxo a gente teve nesse ano, né, a chegada da, da Loud também. E são, são times que nasceram no Free Fire. Tem uma torcida nas redes gigantesca, assim, algo comparável com clubes de futebol. E acho que para a Riot vai ser muito bom. Acho que a audiência, as famosas batalhas de hashtags se voltarem vão, vão ser bem disputadas Porque antigamente no CBLOL o time de maior torcida era a Pain. E os outros ali tinham alguns gatos pingados e era mais torcida pelo jogador do que pelo time em si. Então, acho que a chegada dessas equipes que, que voltando a uma palavra que eu falei lá no início do do podcast, tem uma rivalidade bem forte. A gente vê até os donos das organizações tretando nas redes sociais, né? Você pode ler aí no, no GR. Mas... Cara, eu acho bem, bem, bem legal para o nosso cenário nacional. São organizações novas, né não tem muitos anos, mas já bem fortes e com um grande poder de, de investimento. O fluxo por exemplo, tirou um jogador da Laude, atual campeã brasileira, é, o Prince, o que foi um dos melhores jogadores do, do Brasil. Mas, mas é isso, expectativas para o... Falando de Free Fire, inclusive citei, citei lá Fluxo e, e Los Grandes. É, não sei se tem mais algo para falar de, de CBLOL, mas acho que dá para ir para o Free Fire. É, já inclusive, que a
0: gente. Inclusive, tem uma notícia de free fire, né? quente. Tem, tem. Você
1: quer dar ou a gente dá, dá junto?
0: Pode falar, pode falar.
1: É, você com certeza que está ouvindo aí já leu isso no, no GE. Mas se você não leu, tá... a gente vai te contar aqui agora que a Liga Brasileira de Free Fire finalmente definiu uma data para começar três. Havia muita tensão entre as organizações presentes na, na Série A da, da LBFF, porque até então não tinha nenhuma notícia sobre a, a organização. A Garena simplesmente... Não falava nada sobre o campeonato. Mas agora eles acabaram de anunciar que a LBF F9 vai começar no dia 15 de abril. Ainda não divulgaram mais informações, mas pelo menos já, já temos um início de uma definição,
0: né? É, e a Galina tá dando as informações a conta-gotas, né? Porque primeiro eles anunciaram uma renovação do patrocínio é, para o campeonato, então indicando, né, meio que confirmando que o campeonato iria rolar, porque nem isso as organizações estavam sabendo anteriormente, né, se, se iria ter, como é que ia ser. E agora a, a Galena deu só mais uma informação, a data de início, mas não, não falou formato, não falou é, como vai ser, não falou presencialmente ou não, se vai ser online né, ou vai ser no estúdio, como tem acontecido nas últimas edições não falou as datas dos jogos, os dias de transmissão, ou seja, não não deu muita coisa, só deu mais um indicativo, porque realmente a pressão, a gente até publicou algumas matérias lá no GE, nos bastidores é muito grande e continua, porque não tem muita informação ainda, né? só a data de de início já é um um começo, mas ainda não é o suficiente para os clubes que estão se planejando, e havia uma insatisfação e há uma insatisfação muito grande com essa indefinição da Garena e principalmente com a falta de comunicação com os clubes que não estavam sendo informados de nada sobre a LBFF em 2023 e e aí assim isso atrapalha o planejamento isso atrapalha como os times vão se preparar para o próximo campeonato e assim data até mesmo essa primeira informação aí que é incipiente, é, eu vejo como uma coisa meio preocupante, viu, pegar Porque 15 de é, abril de 2023 é o início da LBFF, ou seja, serão aí três meses e meio de 2023 sem a competição. E aí eu trago para você que a LBFF 7, que foi a primeira dessa temporada, ela começou em 5 de fevereiro e terminou em 16 de abril. Ou seja, praticamente a mesma data que vai começar a próxima LBFF. Em 2021, a LBFF 4, que foi é, a primeira competição da temporada, aconteceu de 23 de janeiro a 20 de março. Ou seja, é, tem alguma coisa aí, né? A gente vai tentar apurar os bastidores disso, porque assim, é muito estranho a competição começar só no quarto mês Do ano, né? Assim, é é um padrão muito diferente do que vinha sendo adotado desde o início da liga. Uma coisa que chama atenção, até certo modo, preocupa, né? E e é interessante, porque até nessas apurações aí do que a gente publicou, a Garena estava falando para os times que ia dar informações, que ia dar informações, que eles teriam tempo, sim, um tempo, né, para poder se planejar. Então. É, ainda não sei se esse tempo que eles estão dando agora aí de quatro meses é para isso, é para atender o tempo para os times se planejarem, ou se tem alguma coisa de dificuldades que fez a Garena é, não conseguir realizar o campeonato logo nos primeiros meses do, do ano. Então, assim, é uma situação bem complicada do, do, do Free Fire no Brasil. Em um ano, né? Que a gente falando de 2022 que a Laude foi campeã da sétima edição e que a Vivo Cage foi campeã da oitava. Um ano. Uma temporada de recordes, né? Porque a Loud, é, apesar de ser cria do Free Fire e nunca tinha sido campeã antes, finalmente venceu. E a Vivo Cage foi a primeira bicampeã da história do Free Fire. É, foi um ano, eu diria assim, de a, baixa do Free Fire, né, PH? E que agora deságua nessa preocupação sobre 2023, que, na, na minha visão, continua, viu?
1: É, foi. Acho que a gente se acostumou com o Free Fire do boom, né? O gigantesco boom de 2019, que continuou durante a pandemia em 2020 21 2021. É... O primeiro campeonato lá em 2019, um Mundial, com a gente, a gente teve mais de um milhão de pessoas simultaneamente na live no YouTube. E era uma constante, assim, a... o público de Free Fire... É criou sobre si uma, uma aura ali de ser uh, gigantesco de, de sempre acompanhar o campeonato de abraçar a equipe tanto que as maiores equipes do Free Fire hoje estão investindo em outros jogos justamente por terem conquistado muita coisa não necessariamente de títulos né? mas com a torcida e com o público com criação de conteúdo com números grandiosos Mas isso foi diminuindo aos poucos e 2022. Acho que pesou um pouco isso. Talvez a gente não tem os números exatos de quantos jogadores estão no jogo mesmo no Free Fire hoje em dia. Mas a audiência do. vertiginosamente, assim. E é preocupante a, a continuidade desses campeonatos, assim. É, esse anúncio da Garena, pelas datas, principalmente pelo que você falou agora, relembrando os campeonatos do início de 2022, 2021, é, dá a impressão de que a Garena vai fazer só um split nesse ano. Porque o campeonato dura cerca de três meses três, quatro meses, dependendo da, do, da quantidade de times da quantidade de rodadas da quantidade de quedas e essa, esse período sem informações, essa, essa turbulência vivida e principalmente com, com baixa audiência e com certeza com anunciantes, é, acho que a gente pode estar vendo o fim do, do, do Free Fire, a reta final do Free Fire competitivo, pelo menos aqui no Brasil. Assim como a gente viu, né, a, do, a curta o curto ano do Wild Rift aqui no Ocidente, que começou, teve o um mundial, teve alguns campeonatos nacionais e foi enterrado oficialmente em 2022 pela Riot, acho que o Free Fire pode estar tá seguindo o mesmo caminho. Os dois jogos são mobile, né? Então vale ficar de olho agora em 2023 nessa questão.
0: Muito bem lembrado pegar a questão do, do Wild Rift, né, que foi uma coisa que também impactou bastante né, nesse ano de 2022, é, que a Riot, a Riot sempre quando lança um jogo e, e, e define que ele vai ser um jogo competitivo, faz investimentos pesados né, em esportes, né, na, na, no, no âmbito de competições. Foi assim com o Wild Rift, mas realmente a audiência não correspondeu, parece que, aos investimentos que foram feitos. A audiência efetivamente não correspondeu, só não sei se qual era o, o, o que deveria ser né, para poder atender ao investimento que foi feito, é, ao dinheiro que foi, que foi injetado aí pela empresa, mas foi uma, uma, uma coisa muito prematura, né, porque um ano só de existência de um circuito oficial competitivo, agora em 2022 e já teve esse fim precoce no Ocidente, não foi só no Brasil, né? É, as competições oficiais da Riot só vão continuar lá na Ásia, então assim, é, para o padrão da Riot que costuma investir e sustentar, e a gente tem aí o League of Legends como exemplo, o Valorant né? também, que já está indo para uma expansão bem forte, a gente comentou aqui, chama atenção que no caso do Wild Rift, a Riot deu um passo para trás muito grande, muito grande, eu diria até surpreendente mesmo para o padrão que é da empresa. Isso até poderia acontecer, mas assim, acontecer logo no primeiro ano, ao fim do primeiro ano, em que houve um investimento pesado mesmo, é uma coisa que chamou atenção. Eles devem ter recalculado pesado a rota, porque para fazer isso e, e abrir mão, de um produto que, querendo ou não, você acaba se queimando também, né? Porque você investe pesado e no primeiro ano você desiste, você tem que arcar com o o, o aspecto negativo disso perante a opinião pública e e a Riot passou por isso. A gente vai agora falar sobre Rainbow Six também, né? Que nesse ano de 2022... Rainbow Six que tem um cenário estruturado aqui no Brasil né? a Ubisoft é assim como a Riot uma empresa que investe e e organiza o cenário competitivo oficial só que diferentemente do ano passado neste ano de 2022 os times brasileiros não foram bem internacionalmente a ponto de serem campeões dos campeonatos internacionais que aconteceram os times brasileiros não conseguiram nenhum título sendo que em 2021 tinham sido é, campeões de todos os campeonatos. É uma coisa que chama atenção, né, PH? É uma
1: mudança bem grande, né? bem drástica. É... Sinceramente, eu não, não consigo dar um motivo para isso. É... Preciso confessar que não acompanhei, tão de perto os campeonatos de Rainbow Six internacionais desse ano. É... Mas o Brasil é uma potência, tá sempre disputando o mundial, está sempre, pelo menos, Nunca é um país esquecido. A gente não passa vergonha, como acontece no LOL, por exemplo. Mas acho que que... talvez seja uma questão de de encaixe mesmo. Os times internacionais, os times europeus, os times norte-americanos, também vão, vão ficando mais fortes e... E acho que, que o Brasil tem tudo para voltar a ser campeão de alguma dessas competições do ano que vem. Porque, como você bem disse, no ano passado é, o Brasil conquistou tudo praticamente. Então, tem jogadores bons, tem organizações fortes ainda investindo bastante no, no cenário. Apesar de não ser um cenário com números gigantescos, né? é, como acontece no, no CS, no Valorant, tem, número de recordes, de visualizações mas acho que aqui no Brasil pelo menos a Ubisoft investe bastante, tenta muito deixar o, o jogo vivo uh, então dá para esperar aí um um ano bom do, do Brasil internacionalmente no Rainbow Six em 2023
0: É, no ano que vem vai ter algumas mudanças né, na, no cenário competitivo aí vão ter acessos mais, mais é, diretos né, para os times brasileiros participarem das, das competições internacionais, porque nesse ano é, eles disputavam o Brasileirão e depois tinham a Copa Elite Six para participar e aí sim acessavam os campeonatos internacionais, no ano que vem isso vai ser mais estruturado e mais direto e aí é, os times vão poder voltar a, com um cenário mais organizado, até diria, os times vão poder é, conseguir né, esse, ter um, um planejamento melhor para disputar esses campeonatos internacionais e, e PH, para a gente fechar nosso papo aqui de retrospectiva vamos falar sobre os streamers, né? que não é um diretamente é, esportes né, mas a gente é, sempre tem um olho uma atenção voltada muito grande para os streamers O que você destacaria de de importante desse desse ano dos streamers? Lembrando que no Prêmio Esportes Brasil, o o Gaules foi eleito pelo terceiro ano seguido, né? o melhor streamer do país. O Gaules continua com uma uma importância muito grande, inclusive internacionalmente, né? Um, um dos canais mais assistidos do mundo o é, que, que você vê aí? Foi ano do Gaulês de novo? Você destaca aí outros streamers também que mandaram bem? Qual que é a tua avaliação?
1: Cara, acho que no cenário de, de streaming brasileiro é, como você bem disse, não falando só de esportes, mas acho que dando uma ampliada pra comunidade gamer e streamer e quem faz live na Twitch para deixar mais claro acho que não tem como não citar o Gaulês, que é assim, a voz e o rosto do, do CS aqui no, no Brasil e, para mim, o Casimiro, que em, em 2021 a gente falou muito de, dele furar a bolha, tanto que ele é bicampeão de personalidade do Prêmio Esporte Brasil, né? Acho que agora ele já criou a própria bolha, ah, é o Casimiro, assim, passou do, dos limites, ele Para quem não sabe, ele transmitiu a Copa do Mundo tanto na Twitch como no YouTube, pela primeira vez na história. As duas plataformas transmitiram a competição e simultaneamente ainda. São duas plataformas. A Twitch não permite, em tese, que o streamer faça lives no YouTube ao mesmo tempo, mas fez essa exceção para o Casimiro, porque ele estava passando a Copa do Mundo. É, conseguiu bater o recorde histórico do YouTube de espectadores simultâneos. né? É, e, se eu não me engano, foi o canal de esportes mais assistido do mundo. Então, não tem como não destacar o Casimiro. Acho que é, cê, com certeza você já falou sobre a polêmica dele ser o campeão do prêmio Esporte Brasil no, no último podcast. Se você não ouviu a página do. Só jogar o Game no Google que aparece os episódios mais recentes. Porque. É, depende de como você vê o Prêmio Esporte Brasil e como você vê a questão da personalidade do ano, mas. É, entre streamers, ele é com certeza de longe o que se tornou o maior, assim. Ele fez coisas inimagináveis. Ele transmitiu o, o documentário do Neymar em primeira mão, a pré-estreia do documentário do Neymar. Documentário que era da Netflix, passou no Twitch, que é da Amazon. É, e com o Neymar comentando com ele ali no, no, nos primeiros minutos, ao vivo. Então, acho que, que ele tem tudo para se tornar um maior streamer do do mundo se continuar nessa nessa toada nenhum streamer do mundo a a um dos cinco melhores jogadores do mundo, como é o Neymar então a gente tem tem um cara de muito peso aqui na, na comunidade, como ele mesmo já disse várias vezes, ele não faz tanto por esportes, mas é uma questão de perspectiva porque, por exemplo, quando a Loud foi campeã mundial de Valorant o Casimiro acompanhou pelas redes sociais comentou pelas redes sociais e logo depois do título ele fez uma live assistindo todos os melhores momentos, ele assistia os melhores momentos depois da semifinal, os melhores momentos depois da, da grande final contra a Optic e esse corte desse vídeo é, é um dos mais assistidos de Valorant no, no Youtube brasileiro, Assim, tem milhões de views e talvez pessoas que nunca acompanhariam, nunca assistiriam pessoas que só assistem o Casemiro porque ele faz react de apartamentos e comidas, acabaram caindo ali num vídeo de Valorant e conhecem o um jogo. Acho que isso também é traz uma relevância maior para para a comunidade. E outro jogo que que também não dá para fugir e que cada vez mais vai dominando o streaming brasileiro é o GTRP. né? A gente tem o Coringa, que já concorreu ano passado com ano esse ano de novo concorreu com personalidade do ano e tivemos novas adições do GTRP esse jogo que você se tornou fã não é eu? isso é pô. Eu... você não é fã do GTRP
0: cara confesso que não muito assim mas é, eu acho muito louco assim você é um, é um é, você interpretar um personagem né no no jogo você vivenciar é, como se, assumir mesmo uma pessoa, você é o ator ali é, por horas, né? Diante de, de um público na, na live, você, é o, você assume aquela personalidade pra jogar e assim, todo mundo que tá naquele servidor entra nessa mesa brincadeira. Eu acho muito louco, mas <risos> é, é, é legal e assim, pô, não dá pra negar o quanto que... É, o GTRP é, cresceu nos últimos tempos nesse ano principalmente tanto é que teve essas indicações todas aí de streamers que que, que são referência né no no GTRP eu, eu confesso que eu até pensei que o Gaules não iria ganhar esse ano né mesmo com, com o major eu acho que é, os o público e o júri acabariam indo aí para um para o lado do, do, dos streamers de GTRP seria merecido muita gente até achou ruim, né, ser o Gaules novamente, é... mas é um cenário, assim, muito interessante, né, porque, é... e a gente entra nessa discussão, né, do que, que esse streamer né? é, é e sports e tal, não necessariamente, mas está ali no mesmo, no mesmo mundo, digamos, né, no mundo da, das... Das streams dos games, porque tem stream que não necessariamente é jogo, né? Temos aí o Casimiro como exemplo, tem streamer que faz é, é lives da, da sua vida, então o cara sai andando pela cidade e tá ali com a câmera mostrando o que ele tá fazendo, tem stream que o cara entra só pra ficar conversando. Então, assim, tem tem tá tudo, né? Tem de, um cardápio é muito grande para quem quiser acompanhar. E, e não tenha dúvidas de que a Screen, principalmente a partir da pandemia, aí, né, do consumo explodiu. É, realmente foi mais um ano em que isso chamou atenção. E assim, para mim, seria o ano do, do GTA RP mesmo.
1: É isso. Então acho que a gente vai chegando ao fim. E aqui um, uma triste notícia para vocês. Esse será o último episódio do Early Game, edição 139 encerra, não só esse ano, mas o podcast de esportes do GE, mas a gente se vê sempre por aí, nas transmissões de, de todos os campeonatos de esportes gigantes do Brasil, no site do GE.globo, na TV, no Globo Esporte, no Esporte TV, e em todas as plataformas de esporte do Grupo Globo. E é isso. Tem uma despedida especial aí, preparada?
0: Não tenho, não tenho. Só agradecer esse esse tempo todo aqui no Only Game. A gente se encontra aí em outras plataformas, em projetos especiais também de de podcast que podem surgir por aqui. Continue acompanhando a gente lá no g.globo/esports.
1: É isso. E assim a gente encerra o Only Game. Um abraço e, dessa vez, sem até a próxima. Valeu.
0: Let me reach.